0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Pertinho de 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, Salão Verde traz o impacto histórico da gravíssima pandemia do novo coronavírus nas nossas relações socioambientais. O programa volta a mostrar os efeitos de um ecossistema desequilibrado na proliferação de vírus em geral, resume algumas lições e ações concretas que surgiram nesse ambiente pandêmico e traz novas turbulências políticas que só agravam a situação. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é comemorada desde 1972, quando os chefes de Estado do mundo inteiro se reuniram pela primeira vez para debater temas ambientais. O encontro foi promovido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e ocorreu em Estocolmo, na Suécia. De lá para cá, já tivemos algumas epidemias perigosas, como as da gripe aviária, em 2004, e uma pandemia de gripe suína, ou gripe A, causada pelo vírus H1N1, em 2009. Mas nada se compara à atual pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a letal doença COVID-19 de impacto devastador nos pulmões e no sistema circulatório humano. Os primeiros casos foram detectados em novembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Hoje são milhões de infectados no mundo inteiro e centenas de milhares de mortos. Era uma tragédia que até bem pouco tempo estava lá longe, na China, Itália, Espanha, Estados Unidos, mas que agora bate as nossas portas. O Brasil faz parte do novo epicentro mundial do coronavírus. Nos últimos meses, Salão Verde tem ouvido especialistas para tentar entender a dinâmica dessa pandemia. O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilke, nos explicou que a devastação ambiental está diretamente ligada à proliferação de vírus em geral.
1: De forma genérica, o meio ambiente é o definidor de como a gente vai ter a introdução de doenças emergentes, doenças novas nos seres humanos ou a própria manutenção. Para que as pessoas tenham uma ideia, 80% das doenças que atingem seres humanos já circularam em animais por volta de 60% das doenças que hoje nós temos, doenças emergentes, a gente vê uma clara relação com impacto ambiental. Provavelmente o que ocorreu é a degradação de habitats, diminuição de espaço para espécies e uma aproximação de alguma espécie hospedeira natural ou de uma segunda espécie que também sofre um primeiro surto daquele agente chegando próximo aos humanos. Então, toda vez que nós adentramos um ambiente, destruímos hábitats e fazemos com que as espécies não tenham uma circulação adequada, um espaço para viver, nós promovemos que essas espécies selvagens acabem tendo surtos, né? a transmissão de um determinado vírus e desta amplificação, desta atividade aumentada do vírus na natureza, Em algum momento fortuito de caça, de consumo, de utilização dos animais como animais de estimação ou de exibição, a gente fica exposto, então, a esse esse novo
0: agente. A gente também ouviu a consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Eliana Lima Bicudo, sobre esse mesmo tema.
2: Nós sabemos que o novo coronavírus era próprio dos morcegos e que esses hábitos culturais da China em se alimentar de morcegos e para isso eles têm que matar, limpar, ou seja, manipular o morcego, ele se adaptou ao organismo humano e a partir daí a zoonose, ou aquilo que era do morcego, se adaptou ao homem e passou a causar doenças severas na gente. Isso é bastante comum. A própria febre amarela, ela é uma zoonose, a leishmaniose também são zoonoses que já estão muito bem adaptadas ao homem, causando doenças. Então isso já é de conhecimento muito mais pela proximidade e no nosso país pela invasão das nossas florestas.
0: E para que não restassem dúvidas sobre essa relação do meio ambiente desequilibrado e pandemias, o programa foi buscar os estudos da virologista Ana Cláudia Franco, especialista em microbiologia ambiental e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
3: à medida em que o ser humano invade um local e causa sua degradação perturba aquele ambiente ali perturba outras comunidades inclusive comunidades de plantas comunidades de insetos comunidades de animais mais complexos de mamíferos, de aves, uh, a gente acaba interferindo nessa relação entre os micro-organismos e esses outros, esses outros hospedeiros e eventualmente nós acabamos nos expondo então ao contato com esses micro-organismos e nessa situação é que a gente vai ter, então, o surgimento das doenças emergentes.
0: Salão Verde Ainda em clima de instabilidade e indefinições, Salão Verde registra essa histórica Semana Mundial do Meio Ambiente em meio à trágica pandemia do novo coronavírus. Para o meio ambiente, a única coisa aproveitável desse período pandêmico é a queda considerável dos poluentes do ar diante do necessário isolamento social e da redução da atividade econômica. Por outro lado, o avanço recorde do desmatamento na Amazônia Legal nesses primeiros meses de 2020 já acenderam o sinal vermelho quanto ao risco de queimadas futuras na estação seca amazônica, já que a lenha e a folhagem derrubadas agora vão alimentar as fogueiras de daqui a pouco. No Brasil, como muitos já sabem, as queimadas florestais são determinantes na emissão de gases do efeito estufa. Mas neste momento não há dúvida que, com menos carros, menos ônibus, aviões e indústrias emitindo gases, todos os centros de monitoramento da qualidade do ar registraram bons ares nos principais centros urbanos do país. Salão Verde ouviu o chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, Francisco de Assis, que apontou a redução de poluentes medidos pela Organização Mundial de Meteorologia durante a pandemia.
1: Como houve uma diminuição bem considerável sobre os automóveis rodando nos grandes centros e médios centros, não só no Brasil, mas no no globo como um todo, os estudos feitos agora recentemente pela Organização Mundial de Meteorologia mostram uma redução na emissão de carbono na
0: atmosfera algo de 6%, principalmente com dióxido de carbono. Gerente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Maria Lúcia Guardani também nos falou dessa redução de poluentes na maior metrópole brasileira e das lições que ficam para o período pós-pandemia.
3: Todos nós esperávamos por ter uma redução da frota para poder sentir o que seria uma redução dessa poluição. Claro que não é, não é justificativa isso, porque realmente a quarentena é para um bem muito maior, né? Mas isso leva para a gente uma história de que os programas de redução das emissões veiculares, como o Proconve, que é a redução de emissões de veículos, como o Promote, redução de moto, de emissões por motocicletas, O que fica é que a gente tem uma liçãozinha de casa. Nós vamos ter que melhorar o transporte coletivo, o sistema viário para diminuir essa quantidade de veículos na rua. Se nós queremos ter um ar tão bom o ano inteiro e de qualidade, nós vamos ter que abrir mão de algumas facilidades. Hoje a gente vê realmente que, para podermos atender aos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde, temos que ter medidas drásticas. Quanto mais coletivo for o transporte, menos veículo, menos emissão. Está lá
0: na lei. Pode conferir. Está
2: lá na lei.
0: Nesse aspecto de lições para um mundo pós-pandemia, a Maria Lúcia Guardani, da CETESB, nos falou da necessidade de planos efetivos para se reduzir ao máximo possível a circulação de veículos nas grandes cidades. O foco está no transporte coletivo e, no caso das pequenas e médias distâncias, no privilégio a caminhada, bicicleta, patinete, skate e outras formas menos poluentes pois acaba de virar lei um novo prazo para que as prefeituras tirem do papel e coloquem efetivamente em prática o plano de mobilidade urbana. Quem nos conta é a jornalista Ana Raquel Macedo, uma das idealizadoras desse nosso programa Salão Verde.
2: Os municípios brasileiros ganharam mais tempo para elaborar os planos de mobilidade urbana. O texto tem origem à medida provisória editada pelo governo, mas que durante a votação pela Câmara e pelo Senado foi modificada pelos parlamentares. Pela lei, o plano deverá ser elaborado até 12 de abril de 2022 para cidades com mais de 250 mil habitantes, e 12 de abril de 2023, para cidades com até 250 mil habitantes. O município que não tiver plano no prazo fixado somente poderá solicitar e receber recursos federais para mobilidade urbana se for para aplicação na elaboração do próprio plano, como explicou o relator da proposta na Câmara, deputado Gustavo Fruite do PDT do Paraná.
1: Muitos municípios não têm gente, não têm estrutura para contratar pessoal e não têm
0: recurso para contratar algum tipo de assessoramento. Então, apesar de já ter feito a quinta prorrogação desse prazo, a maior parte dos municípios não apresentou o plano municipal mesmo aqueles que fizeram o plano diretor, acabaram não fazendo o plano municipal. Então, o objetivo agora, qual foi? dar um prazo para que os municípios possam apresentar o plano e a novidade é que os municípios poderão receber recurso aqueles que não tiverem próprio e justificarem poderão receber recurso para realizar o plano
2: A nova norma altera a lei de mobilidade urbana que até então estipulava que os planos de mobilidade urbana deveriam ser aprovados até 12 de abril do ano passado. Levantamento feito pelo governo em 2018 apontou que somente 5% dos municípios possuíam planos de mobilidade urbana. Os planos devem conter para assuntos como transporte público coletivo, circulação de carros e pedestres, acessibilidade para pessoas com deficiência e integração do transporte público com o privado. O plano será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes e aqueles que integrem regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a um milhão de habitantes. Também será exigido das cidades integrantes de áreas de interesse turístico, incluindo cidades litorâneas que e tem sua dinâmica de mobilidade normalmente alterada nos fins de semana, feriados e períodos de férias em função do fluxo de turistas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho desde 1972, é o tema do programa de hoje. Geralmente a data propicia uma semana inteira de celebrações pelo mundo afora. Já passamos por outras pandemias em anos passados, mas nunca essa data havia ocorrido num período tão trágico de mortes e indefinições quanto ao futuro. Mais do que nunca, essa Semana Mundial do Meio Ambiente será marcada por reflexões e reparações de danos do passado. Mas se não bastasse a pandemia, tivemos a revelação de polêmicas estratégias do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para simplificar as regras ambientais.
2: Para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de congresso. Que coisa que precisa de congresso também, nesse fuso E que está aí, não, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta. Parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana.
0: A fala do ministro recebeu críticas de organizações socioambientais e ex-ministros da área. A Frente Parlamentar Ambientalista divulgou nota de repúdio e o coordenador do grupo, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, disse que os parlamentares não vão ceder um milímetro sequer na defesa da biodiversidade no Congresso Nacional. Ex-coordenador da Frente Ambientalista, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, também comentou a fala polêmica do ministro.
1: É uma reunião estarrecedora.
0: Salão Verde A gente entra na reta final do programa trazendo algumas propostas de conteúdo socioambiental recentemente aprovadas no plenário da Câmara dos Deputados nesse período de pandemia. Uma delas não tem nada a ver com o coronavírus, mas dá algumas respostas a outra tragédia que o país viveu em janeiro de 2019, quando uma barragem da mineradora Vale se rompeu em Brumadinho, em Minas Gerais, matando 270 pessoas e também deixando um rastro de destruição ambiental no leito do rio Paraopeba. A proposta veio do Senado sofreu algumas alterações na Câmara e está perto de virar lei. O texto amplia os critérios de segurança de barragens e aumenta a multa em caso de acidente para até um bilhão de reais. Todas as barragens construídas a montante, como as que se romperam em Brumadinho e em Mariana, deverão ser totalmente desmontadas até fevereiro de 2022. A Agência Nacional de Mineração foi autorizada a exigir calção, seguro, fiança ou outras garantias financeiras das mineradoras em caso de danos à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, foi o relator do texto. As vidas perdidas naquelas localidade são irrecuperáveis. Podemos, no entanto, promover um aperfeiçoamento da legislação para minimizar riscos e o episódio dessa natureza não se repito e para assegurar um apoio mais eficaz às vítimas. Agora sim, em relação à pandemia do coronavírus, dentre as várias propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados, está um texto que garante proteção emergencial e especial a comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. São previstas, por exemplo, garantia de cestas básicas, remédios e testes rápidos na prevenção da Covid-19, além do controle de acesso nas aldeias e quilombos. A tentativa de contato com povos isolados só se dará em caso de risco iminente, em caráter excepcional e mediante plano de contingência elaborado pela FUNAI e pela Cesai, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A relatoria dessa proposta coube a primeira indígena eleita deputada federal, Joênia Wapixana, da Rede de Roraima.
3: ações que visam assegurar vidas. Muitas lideranças vêm falando para mim. A gente conhecia os inimigos, que eram os invasores das terras indígenas, madeireiros, garimpeiros, outras pessoas que cobiçam os recursos naturais dentro das terras indígenas, mas esse coronavírus é desconhecido. E é preciso ajuda para enfrentar essa pandemia. Os povos indígenas são vulneráveis historicamente, socialmente. Nós não estamos falando de atendimento preferencial. Nós estamos colocando na rede do SUS, como qualquer outra
0: pessoa, mas estamos dando uma atenção específica para que não seja discriminado. Essa proposta partiu de vários deputados, incluindo o coordenador da frente parlamentar Quilombola, deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, e da deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, primeira signatária do texto.
3: É um momento histórico para que a, a, o Brasil possa ter um planejamento para atender os povos indígenas num momento tão difícil que o nosso país está passando. Assim como o povo que ainda são remanescentes de quilombos, que deu o sangue e o suor para construir este país. Este parlamento precisa dizer sim a estas comunidades.
0: O líder do Partido Verde, deputado Henrique Mizazi, do PV de São Paulo, também apoiou a medida. O plano emergencial
2: para enfrentamento do Covid nos territórios indígenas, o que é da
0: maior importância para se aproximar das aflições desses povos indígenas que estão espalhados pelo nosso território. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, Salão Verde resumiu o impacto negativo dos ecossistemas desequilibrados para a propagação de vírus em geral e trouxe um pouco das lições e das ações concretas para o enfrentamento dessa pandemia. Desde 1972, quando 5 de junho foi estabelecido como Dia Mundial do Meio Ambiente, o planeta não vivia uma pandemia tão grave e trágica. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar as páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção e tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.